1: Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. That was the food operator, food
0: operator. Herkese merhaba. PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz ve ben Burak. Sizlerle birlikte İstanbul Park'ta gerçekleşen Türkiye Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Bizler de yarışı direkt yerinde takip ettik. Bizim için de çok özel bir tecrübe oldu bu hafta sonu oradan takip etmek. Deniz bu hafta sonuyla ilgili ilk hissiyatların nasıldı? Özellikle Perşembe akşamı, Cuma günü. Başlayan heyecan pazar gecesi sonlandı ve çok özel bir hafta sonunu geride bıraktık. Türkiye Grand Prix'si ile ilgili ilk görüşlerini alarak başlayalım istersen.
1: Artıları olduğu kadar belki eksileri de olan bir organizasyondu ama tabi burada uzun yıllarda yapılmadığı için bazı aksaklıklar oldu. Ben kesinlikle olumlu yönünden bakıyorum. Artı taraflarına bakıyorum. Asla bunun eksi taraflarına dikkate almıyorum. çünkü biz Formule seviyoruz ve takip ediyoruz. Her şeyde olduğu gibi bunun da bazı fedakarlık gösterilmesi gereken kısımları var. Yani 100.000 kişiyi bir yere topluyorsunuz. Tabii ki bazı aksaklıklar olacak. Her şey her zaman istenildiği gibi olmayabiliyor. Ben çok keyif aldım şahsen izlemekten. O araçları canlı görmekten. Kırapları uzaktan da olsa canlı görmekten. O araçların sesini duymaktan. Gayet keyifli 3 gündü. Arkadaşlarımla beraberdim. Türkiye'deki Formula 1 ile alakalı isimleri görme şansımız oldu. Bir çok paylaşım yapıldı. E, sosyal medyada çok kuvvetliydi Formula 1 hafta sonunda. E, yeni insanlar e, duydu Formula 1'i. Ne kadar keyifli olduğunu belki gördüler. Fanzon'da tribünlerde birçok Z kuşağı genç insan vardı. Bizler oradaydık. E, çok güzel bir kitle vardı ben gayet keyif aldım. Yorulduk mu? Biraz yorulduk. Ama bugün dinlendik. Her şey yolunda. Bence gayet keyifli bir atı sonuydu.
0: Böyle istersen sen de aklına gelen e, beklentilerinden farklı olan şeyleri paylaşalım, tecrübelerimizi paylaşalım istersen dinleyicilerimizden de yarışa gitme fırsatı olmayanlar en azından nasıl bir ortam olduğunu hayal edebilsinler, görebilsinler ya da yorumlarımız dinleyebilsinler gidenler de bizlerle aynı hissiyatı yaşayıp yaşamadıklarını bu konuda değerlendirebilirler. Benim en çok dikkatimi çeken nokta araçlar piste çıktıktan sonra yani zaten bu arada ekranda görülenden çok daha büyük olduğunu araçların ilk hissiyatta fark ediyoruz. Fakat piste çıktıktan sonra araçların e, ya o lastiklerin kauçuğunun birazcık erimeye başlamasından ya kullanılan yakıt ya da işte madeni yağların aracın performansına etki edecek bu tarz e, petrol bazlı ürünlerin kullanılmasından dolayı sebebini bir şekilde bilemiyorum ama işte çok acayip bir koku oluyordu. Ve ben direkt işte yarış kokusu dedikleri şeyin o olduğunu e, fark ettim ve bu antrenmanlardan yarışa kadar bize de 3 günde bir bağımlılık yarattı. Yani bir an önce artık o sesleri duyalım, o kokuyu duyalım e, gibi bir şeye bürünmeye başladık. Bir e, özleme bürünmeye başladık. E, en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi bu olmuştu. E, bir diğeri zaten hatırlarsan geçtiğimiz seneden beri hatta bu sene başından beri ara ara biz sohbetlerimizde konuşuyorduk. E, Ekranlara bir kısım şekilde yansıyor ama araçların her birinin yani her bir farklı motor üreticisinin motorlarının sesleri ee, gerçekten farklı. Yani doğru bir kulağınızı açıp dinleyebilirseniz özellikle Honda motorunun işte ne kadar böyle gürültülü, ne kadar böyle patırtısının fazla bir şekilde geldiğini ya da Alpin aracının özellikle turbo ile birlikte düzlüklerde hızlanırken nasıl bir çığlık ortaya çıkarttığını ya da işte Ferrari'nin enerji geri dönüşümünün ...enerji dönüşümünden kaynaklı o ıslık sesinin e, ne kadar pist üstünden de duyulabildiğini... ...tüm bunların hepsini teker teker farkını hissedip orada yaşayabiliyorsunuz. E, bu da bence çok özel ve çok güzel durumlardan bir tanesiydi. Ve benim son diğer gözlemim pistle alakalıydı. Pist gerçekten çok güzel... Yani orada sadece pistte tur atmak, oraları gezmek ya da daha önce orada bulunup bulunmamakla alakalı değil. Formula 1 araçlarını pistin üzerinde görmek ve onların bizim pistimizde sürüşlerini yaptığını, oradaki zorlandıkları noktaları ya da kendilerine göre kendi kattıkları sürüşleriyle ilgili yorumlarını görmek bu pistte bu hissiyatı yaşamak gerçekten çok özeldi benim aklıma gelen böyle satır başları bunlar. Senin paylaşmak istediğin bu tarz e, özel detaylar var mıydı?
1: Ee, çok güzel bir noktaya değindin. Bizim pist üzerindeki konumumuzdan dolayı dediğin gibi yani tam e, pilotların gaza yüklendiği noktada oturduğumuz için bütün e, motor üreticilerinin farklı farklı e, sesler çıkardığını motorlarının görmüş olduk. Bunu tecrübe etmek gerçekten çok e, keyifliydi. E, tabii biz Genel olarak Formula 1'i hızdan dolayı da seviyoruz ama e, araçların e, bir diğer özelliği olan frenlemenin de aslında ne kadar e, yarışı televizyon karşısında izlerken dikkat etmeye çalışsak da canlı gözle frenlemenin de ne kadar acayip bir şey olduğunu görmüş olduk. Yani son sürat roket gibi gelen araçların bir anda böyle bızz diye böyle durduğunu hatta yani durmaya çok yaklaştığını gördük. Yani o frenaj ve Fren yani çok yüksek hızlardan çok düşük hızlara gelmeleri çok acayip gerçekten o araçları öyle büyük araçları o şekilde görmek. Yine bizim bulunduğumuz konumla alakalı olarak biz e, garajlara da çok yakındık e, takımların garajlarına. O tabancaların yani o lastikleri söküp takmak için kullandıkları e, tabancaların sesleri bile e, bizlere kadar geliyordu. O ses de e, gayet benim sevdiğim bir ses olduğu için e, aklıma kalan bir nokta oldu. Onun haricinde sen çok güzel özetledin zaten pist. En muazzam yapısı ve e, pistin karakteri çok ayrı. Sadece e, aklıma gelen bir nokta daha şu oldu. Biz tabii orada canlı izlerken bunu e, görmemiştik daha sonra yarış sonrasında. Tekrar izlerken başladık. O e, yarış başlamadan önce ulusal yayına e, hatta uluslararası yayın başladıktan sonra her yarış öncesi e, helikopter uzaktan çekerek e, şehirle ilgili ve pistle ilgili bazı detaylar paylaşıyorlar. Orada verilen bir e, nokta çok önemliydi. Geçen seneki yarıştan sonra yarışın çev e, pistin çevresine 2000 adet e, ağaç dikildiği bilgisi vardı ki e, bu e, pistte yapılan etkinliklerde e, serilerde araçların üretmiş olduğu e, karbondioksiti e, daha aza indirmek için e, bir e, yapılan bir ağaç dikimi olduğunu gördük. Bu muazzam bir şey bence. Bunu çünkü e, göremiyoruz. Yani belki Belki diğer pistler ya da diğer ülkeler de bunu yapıyordur ama bunu e, kamuoyuyla paylaşmak e, uluslararası camiada çok önemli özellikle çevreciliğin ve çevresel e, iklimlendirmenin çok e, ciddi şekilde konuşulduğu bugünlerde Ki özellikle geçen seneki hatta bu yazın özellikle Marmara Denizi'ndeki sorununun dan dolayı FETEL'in e, buna dikkat etmek için kullandığı kas gibi böyle baya baya e, sürdürülebilirliğin çevrecinin önemli olduğu noktada böyle bir e, harekette alkışlanılması gereken e, notkalardan biriydi bence.
0: Harika bir özet yaptın sen de. İstersen birazcık da organizasyondan başlayalım, bahsedelim. Daha sonrasında da hafta sonunu konuşmaya e, başlarız. Ee, organizasyonla ilgili genel düşüncelerin, yorumların neler oldu? yani Biz orada tecrübe ederken birçok ya bu çok güzel olmuş ama bu yeterli değildi şeklinde yorumlarda bulunduk ama e, burada istersen birazcık daha üzerinden geçelim. Daha farklı yakaladığımız detaylar varsa onları da konuşalım isterim.
1: Şimdi biz tabii yarış zamanında farklı röportajlar yapmaya çalıştık. Bunu da YouTube ve Instagram ile Twitter kanallarından takip edebiliriz. Bize dinleyen arkadaşlarımız metin metal ile de konuşma şansımız oldu. Metin abi burada bize geçen haftaki Soçi'deki fanzondan yaklaşık beş katı kadar insan olduğunu söyledi. Şimdi tabii organizasyon yapıyorken bir bilet satılıyor, kaç kişinin geleceği belli ya da belgili bir planlama yapılmaya çalışılıyor. Fakat bazı noktalar kaydın başında söylediğim gibi gözden kaçabiliyor. Şimdi benim gözlemim şu olacak tabii iki nokta var. Biri ulaşım ve Otopark problemini bir noktada ele almak lazım. Bir de fanzonu ele almak lazım. Fanzonu da parantezi açıp ben çok hızlı aktarmaya çalışayım. Senin de katkılam olsa ekle. E, etkinlik anları çok birbirine yakındı. Simülasyon, pit stop challenge, reaction time işte gibi fotoğraf çekilme alanları çok birbirine yakındı. İstanbul Belediyesi'nin itfaiye ekibi gelip orada güzel bir etkinlik alanı yapmışlar. Çok büyüktü bence. E, etkinlik alanları bu cihazlar yani etkinlik yapılan yerler birbirinden biraz daha ayrılabilir. Çünkü çok ciddi kuyruklar oluşuyordu önünde. Bu kuyruklar bazı yerde birbirine giriyordu ve insanların hani yürümesine bile engel oluyordu. E, müzik yapılan alanda çok yüksek sesle bir müzik yapılıyordu. Ara ara çok yüksek sesle müzik vardı. Daha belki kısık bir sesle daha e, insanların eğlenebileceği sohbet de edebileceği bir e, şey, etkinlik yapılabilirdi. Tamam oraya eğlenmeyi diyorsun ama eğlenmek demek son ses bangır bangır bir DJ'in bağırması değil bence şahsen. Tabii keyif alanlarda vardır muhakkak. Saygımız sonsuz. Fanzon'da yemek alanında fiyatlar bize göre bir tık pahalıydı. Turistlere göre bir tık uygundu. Ama yemeğin kalitesi sorgulanabilir. Bunu birçok insan paylaşmış. Onun haricinde ulaşım ve otopark problemi çok ciddi boyutlardaydı. 3 günde boyunca biz giderken her sabah çok erken gitmemize rağmen pist girişinden bayağı bir uzakta trafiğe takılıp Yavaş ilerlemek durumunda kaldık. Piste girdikten sonra da ilk gün dört, ikinci gün iki, üçüncü günde yanlış hatırlamıyorsam birinci otoparkta koymak durumunda kaldık. E, i̇lk gün haricinde ikinci ve üçüncü gün daha çok insan olduğu için otoparktan çıkmakta çok ciddi zorlandık ve sonrasında e, yola çıkmakta zorlandık. Son gün zaten inanılmaz bir kaos vardı. Bütün taraftarların e, çıkmasıyla beraber e, tam anlamıyla bir kaos yaşandı ve bir kilit söz konusu oldu. Aracını otopark parası vermeyip otoparka gelmeden önce e, dışarıda e, karayollarına daha kolay bağlanan noktalarda park eden insanlar çok daha e, hızlı bir şekilde pisti terk edebilirler. Pist içerisinde olanlar e, çok ciddi e, trafiğe takılmak durumunda kaldı. E, toplu taşımayla gelenler de bu trafiğin içindesine girdiği için onlar da mağdur oldular. Aracını kullanmayıp toplu taşımayla gelmek isteyenler yani raylı sistemin değerlendirilmesinin ben çok ciddi gereksinim olduğunu düşünüyorum. E, hızlı bir şekilde yorumlamaya çalıştım. Muhakkak atladığım yerler olmuştur. Daha sonrasında da aklımıza gelenleri paylaşırız. Senin de e, mutlaka katkılarını duymak isterim ben de şahsen.
0: Ben bunun dışında içerideki organizasyondan birazcık bahsetmek isterim. E, bence bilgilendirme tabelaları özellikle iç kasında oldukça yeterliydi. Fakat e, yani bizim insanımızın ne olursa olsun onları incelemektense sürekli olarak işte güvenliklere ya da yolda trafiğin akışını sağlaması gereken görevlilere aracı ile birlikte trafiğin ortasında durup yol sorup, aklındaki soruları sorup, trafiği durdurup sonra yola devam ettiğini gördük. Aslında insanlar yönlendirmeleri takip etseler oldukça tatmin edici bir şekilde tüm istediklerini yapabilirlerdi. Yani bunu şu yüzden söylüyorum, tabii olumlu ya da olumsuz düşünenler olacaktır fakat biz de ilk gün gittiğimizde Kimseyle hiçbir şey sormadan Sadece yönlendirmeleri e, takip ederek Her şeyin cevabını aldık ve ee, olmamız gereken saatten belki de biraz daha erken bir saatte e, pistte ve hatta tribünde yerimizi almıştık. O yüzden e, birazcık bunun eksikliği yani gelen seyircilerden kaynaklı yaşandı diye düşünüyorum. E, bunun haricinde özellikle Formule 1'i seven ve takip eden e, taraftarlar için onların ilgisini çekebilecek e, detaylar vardı. Ürün satışları e, ya da buradaki... E, Farklı işte merchandising ürünleri gibi çeşitli hem aktiviteler hem de ürünler vardı. Bu anlamda bence yeterliydi. Yani kimsenin ya ben şu takımın şu ürünü bulamadım ya da bunu istiyordum bu yoktu diyebileceği çok büyük detaylar yoktu. Genel anlamda tatmin ediciydi. Bunun yanında tribünlere giriş çıkış bence çok kolaydı. Ya da yani dediğim gibi biz sadece tek bir tribünde bulunduk biz... 3 gün boyunca herhangi bir sorun yaşamadık. Hatta yani en uzun beklediğimiz sıra sanırım 30 saniye falandı. O da yarış günü e, bekledik. E, hızlı bir şekilde QR kodla bileti kontrol edip bilekliğinizi taktıktan sonra rahatça tribüne girip çıkış yapabiliyordunuz. Bilekliğinizi göstererek e, bu anlamda büyük bir kaos ve sorunla karşılaşmadık diyebilirim. Fakat bunların tüm yorumlarını yaparken 3 gün boyunca pistte... E, yani en kötüsünde bile 10 buçuktan önce girmiş olan e, bir seyirci olarak bu yorumları yapıyorum. Belki çok daha geç girseydik e, bizler için çok daha sıkıntılı e, durumlarla karşı karşıya kalabilirdik diye düşünüyorum.
1: Biz oturduğumuz alandan dışarıdaki yolu görüyorduk biz aynı zamanda yani yarış başladıktan bitene kadar ki süreçte bile durmadan zaten bir trafik kaosu vardı yani trafik bir zaman bitmedi muhakkak gelip e, izleyemeyen insanlar da olmuştur. Çok ufak bir parantez daha açmak istiyorum. İnterst'inin çalışan arkadaşlarının hem çalışan profili olsun, hem kibarlıkları olsun konusunda gerçekten takdire Şayan da daha
0: Aa, kesinlikle
1: İnterst'e yaklaşırken yoldaki üzerinde o grey sweatshortları olan arkadaşlar ve çok ciddi ve çok kibar, saygılı, bilgili bir şekilde yardım ediyorlardı. Aynı şekilde tribünlerin girişlerindeki arkadaşlar da bu şekilde çok kibar ve sağlıklı bir şekilde yardımcı oluyorlardı. Fakat aynı şeyi otopark güvenliğini ve e, yani interstit'e girdikten sonraki güvenliği ve otoparkı sağlamaya çalışan SESA gruptu galiba. E, özel bir şirkete verilen. E, aynı şekilde geri bildirim olarak veremeyeceğiz. Yine o ekipten de otopark ve o tarafı yönlendiren ve o tarafın kontrolünde olan e, ekibe de yine e, interstit gibi çalışan profil. Özellikle bu organizasyon için yani farklı organizasyonlarda Iki çalışan profillerini seçimleri tabii ki onlarındır ama bu tarz bir organizasyonda daha yardımsever arkadaşları destek olarak göndermelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum ben. İnternet'teydi. Buradan bir teşekkür de bu çalışan tarafındaki arkadaşlara olabilir.
0: İstersen birazcık biz kendi gözlemlerimizi paylaştık. Hem de tüm hafta sonu sosyal medya kanallarımızdan yerinde aktarabileceklerimizi paylaşmıştık. Ama biraz daha sportif kısma geçmeye başlayalım istiyorum. Cuma günü antrenman seanslarıyla başladı Antrenman seanslarından öncesinde dikkat çekici iki tane konu olmuştu ee, biz hep aramızda konuşuyorduk. Acaba Türkiye Grand Prix'sinde özel farklı bir tasarım, farklı bir e, çalışma olacak mı diye e, takımlar ve pilotlar tarafından eğlenceli görüntülerle karşılaştık. Yağışlı olan günde Williams Garage'ı e, yine bu sefer kağıttan gemilerini yapıp pilotların fotoğraflarının üstüne koyup suda yüzdürmeye çalışıyorlardı. Bunun haricinde senin de söylediğin gibi Sebastian Vettel... Tüm dünyada karşılaşılan ama bu sene, bu yaz başında ülkemizde de ciddi bir şekilde sorun yaşayan e, denizlerdeki okyanuslardaki kirlilikle ilgili e, bir kask tasarımıyla karşı karşıya e, geldik. E, burada da Türkiye'deki denizlerde yaşanan müstilaj sorununa dikkat çekip denizlerin ve okyanuslarının temiz tutulmasının insan hayatına olan e, etkisi ve değerinden bahseden bir tasarım vardı. Bunun yanında McLaren'de Lando Norris de Dünya Akıl Sağlığı Günü World Mental Day e, sebebiyle e, o da özel bir kas tasarımı ile karşı karşıya e, bıraktı tüm seyircileri. E, zaten Daniel Ricardo ve e, Lando Norris bu hafta sonu sosyal medya hesaplarından e, takımın da sosyal medya hesabından yapılan e, paylaşımlarına e, hep bu tasarımı ön plana çıkararak insanların karşısına çıktılar. E, i̇stersen sıralama turlarına geçelim. Sırılımı turları kuru zemin üzerinde gerçekleşti ee, ve biz de o merak ettiğimiz birçok sorunun cevabını aldık. Arka düzlükte bu araçlar ee, hangi hızlara ulaşacaklar nasıl frenleyecekler ee, son sektördeki işte arka taraftaki son üç virajı nasıl geçecekler ee, düzlük hızları nasıl olacak 8. virajda ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacağız İlk virajı kör geçebilen olacak mı dışarı taşanlar olacak mı Körpler nasıl olacak derken e, bizim tüm sorularımıza cevap veren bir sıralama turlarıyla karşı karşıya kaldık e, ve buradan dikkat çeken noktalar da olmadı değil McLaren pilotu Daniel Ricciardo Q1'de elendi. Hafta sonu hep beklenen, beklenenin altında bir performans gösterdi. E, bu sebeple McLaren adına sürprizle karşılaştık. Bunun haricinde e, Williamstan Latifi Alfa Romeo pilotları ve Nikita Mazepin en geride kaldı. Q2'ye geldiğimizde de özel bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Mick Schumacher kariyerin en iyi pozisyonunu aldı sıralama turlarında ve yarışı 14. sıradan başladı. Carlos Sainz'ın güç ünitesi değişikliği sebebiyle Q2'de tur atmaması sadece tek bir tur atmasından dolayı zaman turu kaydetmedi. E, ve bundan dolayı da Mick Schumacher aldı cezadan dolayı Sainz'ın e, zaten kendine her türlü 14. sırada yer bulacaktı. George Russell, Esteban Ocon ve Sebastian Vettel Q2'de elenen diğer pilotlar oldu. E, Fetel çok ufak farklarla kaçırdığı Q2 için daha iyi yapabilirdim diyerek e, yine aslında üzüldüğünü belirten telsiz mesajlarıyla birlikte e, seansı kapatmış oldu. Q1'e geldiğimizde yine çok özel performanslar izledik. E, ben buraya şu yorumumu katarak söylemek istiyorum. Lewis Hamilton pol pozisyonunu aldı. 1.23'ün altına indi takım arkadaşıyla birlikte ve aslında bir ...pis rekorunu gale etmiş oldu. E, fakat Hamilton'ın... 868'lik performansı... E, ...bunu hep merak ediyordum... ...gerçekten. E, görülür bir şekilde çok iyiydi. Yani özellikle düzlükte... ...hızlandığı nokta, frenleme noktası... ...yarış çizgileri, aldığı çizgiler... E, ...her defasında farklı şeyler deniyordu... ...antrenman turlarında. E, bunu da sıralama turlarında gerçekten gösterdi. E, çok özel bir performans sergileyerek... ...tüm taraflardan alkışı aldı. Ki ufak bir parantez daha paylaşalım. Ciddi anlamda kalabalık bir Red Bull taraftarının olduğu bir noktada antrenman turlarında ara ara yuhalanmış olmasına rağmen belki yayına yansımamıştır. Sıralama turlarındaki performans performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı ve ayakta bir şekilde tüm taraftarlar onu alkışladı. Bunun haricinde Ferrari pilotu Charles Leclerc Q2'de bir türlü istediği performansı elde edelim, edememişti. Fakat takım arkadaşı Carlos Sainz'ın onun önünde piste bir tur çıkması ve ona bir slipstream yaratması ile birlikte iyi bir performans sergiliyip Q3'e kalmıştı. Q3'de de artık damalı bayrak çıkarken attığı son turda kendini 4. sıraya atmış oldu. Lewis Hamilton ee, i̇çten yanmalı motor değişikliği ICU değişikliğinden dolayı 10 sıra grid cezası aldığı için Falteri Bottas, Max Verstappen ve Charles Döklerk e, ilk üçlüsüyle aslında sıralama başlamış oldu. Sıralama turlarında senin dikkatini çeken aldığın notlarda bulunan farklı bir e, anekdot var mıydı Deniz?
1: E, o kadar net özetledin ki yani benim gerçekten ekleyeceğim başka bir şey bu noktaya sadece bir e, bahsettiğim konulardan birine yorumum olacak. hem atmış olduğu o turun e, bizim de e, gözde görülür bir şekilde e, iyi olunan bahsetmişti. Şimdi tabi burada e, saniyenin yüzde biri, binde biri, onda birini konuşuyoruz. Yani tabi ki oradaki hızı ya da bizim gözümüzde yani ya bu yüzde iki daha hızlıydı, binde beş daha yavaştı vesaire gibi bir şey ayırtmanız hiç mümkün değil tabii ki insan yapısı gereği. Lakin yani e, tabii izleyebildiğimiz kısmıyla bile o aracın giriş hızı ivmelenmesi viraj dönüşü duruşu kalkışı işte gaza basışı doğru çizgiyi yakalamasıyla bile zaten o orada onu hani hissedebiliyorsun ya yani. bu, bu gerçekten formülü takip eden birisi çıplak gözle bunları gördüğünde gerçekten ya bu tur iyi gidiyor. Ya tabii arka düzlükte vesaire görmediğin alanda bir pist dışına taşmış olması vesairesinin zaman kaybettirmesini bir kenara bırakıyorum görebildiğin kısımda bile araçları şey yapabiliyorsun yani değerlendirebiliyorsun ve kıyaslayabiliyorsun. Yani o düzlüğe hız taşıyabilmiş olanın gaza bastığındaki motorunun çıkardığı sesinden işte yarış çizgisini oturanından ya da oturamayanından hissedebiliyorsun yani bu tur iyi bir tur ya da kötü bir tur diye. Biz Hamilton son düzlüğe girdiğinde zaten birbirimizi dürtüp yani müthiş bir derece geliyor galiba diye söylemiştik birbirimize ki gördüğünüz rakamda bizi şaşırtmadı. Yani onu evet çıplak gözle belki binde bir, yüzde bir ayırt demiyorsunuz ama bu bahsettiğim konular gerçekten bir pilotun ya da şampiyon bir pilotun ne kadar iyi gittiğini o anda size hissettiriyor ve anlayabiliyorsunuz iyi bir tur olduğunu.
0: Çok aslında güzel bir noktaya değindin. Orayı tabii açıklamak da açıklamakta fayda var. Takipçilerimizden bu konuda e, akıllarına bir soru işareti olmasın. E, bizim bulunduğumuz bölüm, bulunduğumuz tribün arka düzlüğün sonunu... İşte son 3 virajı ve start-finish düzlüğünün e, en sonuna olmasa da önemli bir kısmını görebildiğimiz bir alandaydı. Dolayısıyla zamanı takip edebilmek için çok uygun bir yerdi. E, şöyle yani takip ediyorduk en azından kendim için söyleyeyim. Hamilton arka düzlükte frenlemeye başladıktan sonra virajı almaya başladığı ilk anda oluyordu. E, Piste bulunan dev ekranlardan tur zamanını takip ediyordum. Yani ekranlardaki zaman biraz daha geriden geliyordu fakat aynı geriden gelme diğerlerinde de olduğu için e, rakip pilotlarla diğer pilotlarla karşılaştırma imkanımız oluyor. Dolayısıyla her pilotun arka düzlükte frenledikten sonraki viraj almaya başladığı andaki zamanları karşılaştırdığımız zaman Hamilton oldukça iyi geliyordu. Evet. Bunu zaten gördükten sonra artık geri kalanını çıplak gözle fark edebiliyorsunuz. Çünkü o virajı dövmeye başladıktan sonra aldığı çizgiyi, aracın önden ya da arkadan yaşadığı kaymalar, senin de söylediğin gibi tam start-up için işte üstüne çıkarken işte bordürleri doğru Çıkıp çıkmaması oradan taşması ya da orada e, gaza oturduğu an e, artık gözde görülebilir bir şekilde fark ediyordu. Biz de bunların hepsini birleştirip senin söylediğin gibi birbirimizin koluna vurduğumuz anda e, zaten gördük ki Hamilton e, pist turunu e, kırmış bir şekilde pol pozisyonunu almıştı. E, diyelim ve istersen o muhteşem pazar gününe doğru yavaş yavaş geçiş yapalım. Pazar günü Türkiye Grand Prix'si yağışlı bir havada gerçekleşti. Şimdi ekranlarda biz de gel, yarıştan dönünce tekrarını izledik ama yağışın ne seviyede olduğu tam olarak anlaşılmıyor. İsterseniz ondan bahsedelim. Sabahtan yani öğlene kadar belki de bir önceki geceden itibaren olmak üzere bir yağış başlamıştı. Yani pis zaten ıslaktı. Ee, bir önceki geceden sıralama turlarından sonrasındaki akşam yağış başlamıştı ve pis sabah ıslaktı. Fakat gün boyunca ara ara e, bu şeylerin İngilizlerin shower dedikleri yani çok ince bir şekilde yağmur geçişleri oluyordu. Fakat e, yarış vaktine iyice geldiğimizde özellikle 1,5-2 saat kala e, yağış etkisini biraz arttırmaya başladı. Hala çok ince bir şekilde yağıyordu yani belki bir şemsiye açıp e, korunmak için yeterli bile değildi ama rüzgarla birleşip o kadar ince ince yağdığı için e, herkesi ıslatıyordu yani dolayısıyla pistte de ıslaklık bir türlü sonuçlanmıyordu yarış boyunca neredeyse böyle devam etti hatta belki yarış bittikten sonra e, yağmur durdu desek geridir yani ondan sonra böyle bir yarım saat bir saat durdu sonrasında biraz daha tekrardan başladı e, bu yüzden yarış boyunca pist bir türlü kurumadı araçlar bu kadar performans sergilemelerine rağmen buradaki pisti kurutmayı tam olarak başaramadılar. İstersen ilk başta yarışın galibiyle başlayalım. Mercedes'le başlayalım.
1: Ee, Mercedes... Yarışın galibiyle başlamadan önce biz kaydın yaklaşık 20 küsürüncü dakikasına geldik. Bu ana kadar özel bir teşekkürü hak eden bir ekibe e e e e aslında teşekkürü etmeyi unuttuk. O da Tuzla Belediyesi'nin pist üzerindeki suyu temizleyen araçları olacak. <gülüyor> hafta sonu boyunca Mercedes de sosyal medyası üzerinde bu araçları paylaşıp, Mercedes logolu araçları paylaşıp onları da tebrik etmiş oldu diye, diyebiliriz. Şaka bir yana gerçekten bir hafta sonu boyunca pist üzerindeki, senin de vasıtlayın çok fazla olmasa da o suyu ve biriken bazı anlardaki suyu tahliye etmeye çalıştılar. Şaka bir yana o da hafta sonun komik anlarından ya da güzel karelerinden biriydi bence diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım.
0: Yok yok çok güzel başladın Tozla Belediyesi'nin Mercedes araçlarıyla girdin. O yüzden Mercedes'ten konuşmaya başlayalım. Sözü sana bırakayım. Sen nasıl değerlendireceksin Mercedes'in bu hafta sonundaki özellikle yarıştaki performansını? Yani
1: ben yarış öncesinde de konuşurken sizlerle de pistteki, fazladaki arkadaşlarla da şahsen Mercedes taraftarı olmasam da yarışı Botas'ın kazanacağını e, tahmin etmiştim ve yani düşündüğümüz gibi de oldu aslında e, çünkü
0: Fantasi takımıma da koydum diyorsun yani inanmıyorsanız oradan girip. <gülüyor> evet.
1: E, puanları topladım diyebilirim. Ya bu sezon özellikle seneye Mercedesle beraber olmayacağı açıklandıktan sonra üzerinde bir rahatlama vardı ve daha rahat bir şekilde sürüşler yapıyordu bu sezon henüz bir galibiyeti yoktu. Ben o yüzden çok Hırslı olacağını ve bu tarz yarışlarda özellikle yağmur olan pistlerde ve sprey etkisinin fazla olduğu yarışlarda önde kalkan pilotun eğer startta bir hata yapmazsa yarışı kolay bir şekilde götürebileceğini tahmin ediyordum. Yani tecrübelerim bu yönde olduğu için botasını da aynı şekilde başarılı bir şekilde götüreceğini tahmin ediyordum. Sadece geçen sene bu pistte çok ciddi şekilde yağmur varken 6 kere sprey atmıştı yanlış hatırlamıyorsam kötü bir yarış geçirmişti ben buradan da o hatalarından tecrübeli pilot olduğu için e, ders çıkartacağını tahmin edip e, simülatörde de iyi zaman geçirip bu hataları tekrarlamayacağını düşündüm. O yüzden e, iyi bir sürüş yapmasını bekliyordum. Dediğimiz gibi de oldu. Kendisi de hatta aynı şekilde söyledi. Bir tane e, sanırım birinci virajda bir e, arkadan çok hafif bir kayma haricinde hatasız bir e, sürüş yaptı. E, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Onun yarısı yine Hamilton da çok ciddi ve güzel performans ortaya koydu. Biz de yine neredeyse her tur bir kişi geçtiğini görerek başladık yarışa ve Snowden'ın arkasına kadar geldi. Çok iyi geçişler yaptı. Özellikle yarışın sonlarına doğru hani bir şeyde Perez'le olan kısımdaki Perez'le olan mücadelesi de kayda değerdi. Yine Hamilton'ın Tabii bu yarış özelinde 11. sırada başlamasının vermiş olduğu bir dezavantaj vardı. Belliyeliye kadar yükselmesinde ve onun oradan sonra yükselmesinin çok kolay olmayacağını zaten biz de bekliyorduk. Ve beklediğimiz gibi oldu. Sözü sana bırakıp tekrar Mercedes hakkında yorumlarını ve daha sonra bir takımlar hakkında yorumlarını yapmadan önce kısa da bir stratejisinden bahsetmek istiyorum. Yarış sonuna doğru bir lastik değişimi yapmak durumunda kaldılar. Takımla beraber aldığımız bir karardı dedi. Daha sonrasında, yarış sonrasında ama yarış sırasında yanlıştı gibi bir demeci oldu aslında. Ama yarış sonrasında hem takımın yaptığı açıklamada hem Pirelli'nin yaptığı açıklamada bu şekilde devam etmesi durumunda lastiklerin yarışın finişine kadar en altına götürmeyeceğinin açıklamasını yapmışlardı. Burada tabii aklına soru işareti oluşan ee, arkadaşlarımız ulaşabilir. Çünkü Okon yarışı pit yapmadan e, tek set lastikte bitirdi ama sağ ön lastiğinde çok ciddi bir e, yarık vardı. Artık silinin de altına geçmişti neredeyse lastikler. Özellikle yarışın, özellikle pistin e, 8. viraj ve sonra e, yüksek hızdan yavaşlayıp dönülen virajların neredeyse tamamı sola doğru olduğu için araçların sağ ön lastiklerinde özellikle çok ciddi bir büyük bir dünya ve bu da ön lastiklerin, sağ ön lastiklerin çok ciddi şekilde aşınmasına neden oluyor. Burada tabii Ocon e, yarış boyunca tabii ki ikili mücadelelere girdi ama Hamilton kadar 10 sıradan yükselip e, belli bir yere kadar gelmemişti. Ve e, son turlarda da arkasında e, Gezli'nin e, ciddi bir e, baskısına maruz kalmadığı için Ocon lastiklerini daha e, net saklamış olabilir. Aynı zamanda kendisine zaten yarış sonunda yaptığı açıklamada e, Okon kendi yaptığı açıklamasında... Birkaç viraj daha gitsem muhtemelen patlayacaktı gibi bir açıklama yaptı lastikler hakkında. O yüzden bence Hamilton'ın ve takımın lastik değiştirme stratejisi çok doğruydu. Lastik stratejilerinin girilen pits, girilen tur, lastik değişimi için girilen turun sayısı önemliydi bence. Bunu da bence Ferrari ve Leclerc'e konuşurken bir parantez olarak bahsetmek isteyeceğim lastikler ve e, pist hakkında.
0: Hafta sonuna baktığımız zaman Valtteri Bottas e, oldukça iyi bir performans sergilemişti. Pazar günü ise neredeyse hatasız bir sürüşü vardı. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam sadece bir kere e, ilk virajda bir hafif bir önden kayma yaşadı. Orada işte 3.5 saniyeye kadar çıkan fark tekrardan e, 2-2.5'lere belki 2.5'lere kadar geri gelmişti. Fakat bunun haricinde ne pit stoplarda ne yani pist üstündeki mücadelesinde hiçbir sorunla karşı karşıya kalmadı ve oldukça e, kontrolcü e, ve istediği tempoyla istediği şekilde yönettiği bir e, yarış oldu. E, şimdi ön tarafta işte Hamilton'ın olmaması, Verstappen'in ve Red Bull'un tam olarak piste uyum sağlayamaması, o beklenen performansı gösterememesi e, gibi gibi durumları böyle alta alta, alta koyduğumuz zaman Botas'ın bu zaferi çok e, böyle çok ucuz böyle daha bedava bir zafer gibi e, görünebilir e, takip edenlerin gözünde fakat bunun böyle olmadığını e, altını çizmek için bunu söylüyorum çünkü gerçekten herhangi bir e, sorunla karşı karşıya kalmadan oldukça e, etkileyici bir e, sürüş yaptı yaptığı yorumlarla telsiz konuşmalarıyla takımı da çok doğru yönlendirdi. Lastiğin durumuyla ilgili verdiği geri bildirimler, lastik değişimi sonrasında attığı turlar tam anlamıyla diğer rakiplerine göre üstündü ve bununla birlikte de oldukça hak edilmiş bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Diğer taraftan Hamilton'ın yarış bittikten sonra yani henüz daha çok sıcağı sıcağına ne söylememiz ne konuşmamız gerektiğini bilmiyorum fakat e, sanki... E, PİT'e girmesem ya da daha erken girsem e, çok daha iyi olurdu şeklindeki yorumlarını da e, Yani yarış bittikten sonra daha sağlıklı bir şekilde değerlendirdikten sonra e, Daha başka bir şekilde evrileceğini düşünüyorum ben Çünkü Mercedes takım patronu Toto Wolff yarış sonrası yaptığı açıklamada Hamilton'ın PİT'e çağrılması kararını alan takımın arkasında olduğunu ve oldukça doğru bir hamle yaptıklarını düşündüğünü söylediğini açıkladı. Ee, bu da bir bakıma Toto Wolff'in e, basında çıkan Hamilton'ın takıma ve stratejik kararlara karşı olduğu iddialarını e, açıklamak için yapılmış bir açıklama olarak e, görebiliriz diye düşünüyorum. E, bu anlamda Mercedes için oldukça etkileyici bir hafta sonunu e, geride bırakmış olduk. Çünkü Lewis da geriden gelmesine rağmen, 11. sıradan start almasına rağmen e, o da oldukça iyi bir performansla yarışı 5. sırada bitirdi. E, ki belki yani big stop stratejileri biraz daha farklı olsaydı e, podyuma kadar zorlayabilirdi diye düşünüyorum. O anlamda Mercedes için e, galibiyetle birlikte geçen bir hafta sonu e, başarılı bir hafta sonudur e, diye yorumlayabiliriz. İstersen Red Bull'a geçelim. Red da uzun bir süre sonra tekrardan duble podyumla Türkiye'de yarışı tamamladı. Red Bull'la ilgili senin gözlemleri neler oldu?
1: Red Bull bu hafta sonu özelinde çok ciddi bir taraftar kitlesine sahipti. Çok ciddi bir desteği vardı. Yerli, yabancı taraftarları pistte yerlerini almışlardı ve çok ciddi bir desteği vardı taraftarların arkasında Red Bull takımının. Hafta sonu özelinde geçen seneki pistin performansının bu kadar e, değişemeyeceğini düşünen takım yere basma gücünü ve süspansiyonlarını buna göre ayarlamıştı. Buna rağmen pistin geçen seneden çok yani kuru zeminde neredeyse diğer pistler kadar e, yol tutuşunun e, yüksek olduğunu gören takım zaten hafta sonunun zor geçeceğini söylemişti. Hafta sonunun başında onları da söylemişti. Bunu pilotlarda dile getirmişti. de oldu. Çok rekabetçi olamadı Verstappen e, Bottas tarafında. Birkaç saniye arkasından takip etmek zorundaydı. Aynı şey Tepe'ye size söyleyemeyiz ama Burada Verstappen'in e, Yani tabi burada Araç performansının ne olduğunu bilemiyoruz ama Bir şekilde sadece pist üzerinde değil de e, pit stopla geçmeye e, Çalıştı bir kere e, Yani şeyi, Bottas'ı Onun haricinde bir atağını ya da bir e, farklı bir şey göremedi. Zaten Yarış sonunda da sorduklarında e, Yarışın en zor kısmı neydi? O da uyanık kalmaktı dedi. Ve hani uyanık kalmak derken tabii aracın her saniye pist üzerinde tutabilmekten de bahsediyordu aynı zamanda. Ee, onun haricinde Perez'i e, hafta sonu geçirdi bence. Altıncı sırada yanlış hatırlamıyorsam başladığı yarışa pist hemen e, yarış başlangıcında Gezle'nin Alonso'ya e, temasından sonra kendini bir anda dördüncü sırada buldu. Uzun bir süre dördüncü sırada devam etti. Daha sonra pite girdikten sonra Lökberkin geç pitinden dolayı lastikleri ıslamasından dolayı onu geçerek podyumda yedini aldı yani ve Red Bull için başarılı bir hafta sonuydu bence. E, sadece tek bir şey eklemek istiyorum. Bazı yorumcular ve e, Formula 1'i takip eden insanlar Mercedes'in yapmış olduğu güncellemelerin sonucunda Red Bull'un yani bu sezonun geri kalanında favori gibi gözüken Verstappen'in işinin zor olduğundan bahsediyorlar ama bence burada ben tam tersi olarak görüyorum. E, i̇kinci olup e, topladığı puanlar Verstappen için çok önemliydi. Atak yapıp e, kendisine riske atıp e, hiç puan almaması çok onun için zor olacaktı. Çünkü yarış sonrası Amerika-Meksika gibi Verst e, Amerika demesek yani Meksika özellikle e, Red Bull'a uyan e, pistler olduğu için buradan alacağı puanlarla beraber e, gayet e, rekabetçi bir e, pozisyonda kalacağı için şampiyonluk yarışında Hamilton'a karşısında ve bence e, Verstappen anlamında da İkincilik gayet makul ve iyi bir sonuçtu bence.
0: Burada bir şey de hatırlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye Grand Prix sonrasında Verstappen ve Hamilton arasındaki fark 6 puan oldu. Verstappen tekrardan e, sürücüler şampiyonasında zirveye çıktı. Ama şöyle enteresan bir istatistik var. Sezon başından bu yana Verstappen 7 yarış kazandı. Hamilton ise sadece 5 yarış kazandı. Yani 2 yarış galibiyeti fark olmasına rağmen puan farkı beklenildiği kadar fazla değil. Bu da senin de az önce söylediğin gibi Sürekli podyumda olmanın, ikinci, ikinciliklerin ve üçüncülüklerin e, ne kadar e, önemli ve kritik olduğunu gösteriyor. E, bu yüzden de Versape'nin performansı e, burada ve aldığı sonuç çok değerliydi. E, Red Bull'dan aslında yayının başında bahsetmeyi unuttuk. Onların da özel bir tasarımı vardı burada. E, Japonya'da aslında sergelemeyi planladıkları Honda'ya veda e, tasarımını Japonya Grand Prix'si iptal edildiği için burada Türkiye'de araçlarını uygulamaya karar verdiler. Onlar da e, geçmiş yıllardan esinlenen bir tasarımla e, beyaz ağırlıklı bir e, araç tasarımıyla piste çıktılar. Herkesin aklına e, daha önce diğer takımların e, bu tarz tasarım değişiklikleri, yani bir kerelik tek bir yarışlık e, tasarım değişiklikleri sonrasında aldığı sonuçlar e, akıllara geldi. E, gerçi bunu McLaren'de Norris kırmıştı. E, Mo McLaren'in Monaco Grand Prix'sine özel hazırladığı e, tasarımıyla birlikte podyuma çıkmıştı. E, fakat Mercedes e Ferrari'nin oldukça kötü tecrübeleri acaba Red Bull'da benzer şeyler yaşayacak mı diye bir durum e, beklenti yarattı taraftarların üstünde. Fakat Fer Red Bull e, duble podyumla birlikte e, Honda'ya güzel bir e, veda turu yaptı diyebiliriz. İstersen bununla birlikte Ferrari'ye geçelim. Ferrari'de oldukça farklı bir hafta sonu vardı. E, ister önce löplak le başlamak sanki burada daha doğru olur. E, çünkü yine gözle görülür bir şekilde fark edilen bir e, notumu paylaşmak istiyorum. E, zaten bu yarışta da fark ediliyordu ama yani televizyondan ekranı izlerken de zaman turlarının etkilediği için fark ediliyordu ama Charles Leclerc'in temposu gerçekten çok iyiydi yani hiçbir zaman Bottas Verstappen Leclerc arasındaki fark açılmadı açıldığı zamanlar hep kontrol altındaydı bir ara uzaklaşmaya başladılar Verstappen Bottas'a yaklaşıyordu ama daha sonra baktık ki Leclerc de Verstappen'e yaklaşıyor yani uzun süre boyunca o Ferslapen'i bu kadar yakın yakından takip edebilecek hiçbir pilot görmemiştik. Takip eden pilot görememiştik. Bu görevi ne Perez ne Bottas bile yerine getiremiyordu. Ee, Türkiye gibi özellikle ıslak zeminde gerçekleşen ve çok zorlu bir pistte bunu başarabilmek e, sadece Leclerc'in yeteneği değil aracın da gelişimiyle bence açıklanabilirdi. E, bu yüzden özel bir performans saygı fakat özellikle lastiklerin performans bitmeye başladığında arka düzgünün sonunda bir fren sorunu yaşadığını gördük. Ee, Sani birlikte de hep konuşmuştuk artık bitti lastikleri hiç tutunuyor diye. Ee, arka tarafta iki ya da üç kere pistten dışarı taştı. Bir tanesi daha geniş, birinde daha dar. Farklı şekillerde o garajı almaya çalıştı. Ve burada çok ciddi zaman kaybetti lider olarak yarışı götürdüğü zamanda. Ee, bir takım arkadaşı Carlos Sainz ise en geriden başladı yani Ricardo'nun önünde 19. sırada başladığı yarışı e, harika bir performansla geçirdi tamamladı ve gönül sürücüsü oldu e, o da e, bu yarış 8. sırada bitirdi 4 puanı aldı özellikle startta oldukça etkileyiciydi e, starttan sonra da yine Hamilton'da benzer bir durum izlemiştik ama Sainz'de sanırım bu çok daha netti Deniz her tur Aynı yerde, aynı virajda bir kişiyi daha geçiyordu ya da hemen öncesine geçip geliyordu. Yani arka düzgünün sonunda mutlaka ve mutlaka birer pilotu geçti. Yani 7. 8. tur olduğunda zaten 6-7 basamak yükselmişti. Biz de nasıl yükseldiğini çok merakla izledik. Daha sonrasında o çok gerisinde çok kaldı. Muhtemelen lastiklerinin o pik performansı bittikten sonra zorlu şartlar... Onu da zorlamış olabilir. O konunun gerisini çok uzun süre takip etti. Belki bu durumu olmasaydı daha da ön taraflara çıkabilirdi. Fakat yaşadığı tek hayal kırıklığı o konu arkasında kalmak değil. Pit yaşadığı sorundu. Yaklaşık 8 saniye süren bir pit stop geçirdi. Kendisi de zaten şaşırdı. Yani çok motive bir şekilde ben yarışa devam ettiğini düşünüyorum. Tekrar izlediğim zaman da yani bir türlü aracı bırakılmaması durumun anında Sainz'ın sağına soluna baktığını, eliyle bir hareketler yaptığını yani ne oluyor hadi gidelim dercesine beklediğini gördüm. O çaresizlik e, maalesef çok üzücü oldu aslında Sainz için. E, belki Pit de bu sorunu yaşamasa daha iyi bir performansla e, çok daha üst sıralarda kendine yer bulabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü ön tarafta Pierre Gasly de aslında 5 saniye zaman cezası almıştı startta e, Alonso'yla ya yaşadığı, Alonso yaşadığı temastan dolayı. Ee, bu sebeple hem Norris'i geçebilecek bir temposu vardı. Hem de e, Gazlin'in de bu cezası ile birlikte kendini daha ön sıralarda bulabilirdi. E, belki takım arkadaşıyla önlü arkalı bir e, performans bile yaşayabilirlerdi diye düşünüyorum. Son bir not daha ekleyip Ferrari için sözü sana bırakacağım. E, şöyle bir enteresan nokta vardı. Ar e, hız tuzağı yani speed trap dediğimiz yer pistte. Arka düzlüğün tam sonundaydı. Yani pilotların... E, Piste en yüksek hıza ulaştıkları yer burasıydı e, ve burada yapılan ölçümlerde hafta sonu boyunca en hızlı takımın Ferrari olduğu göze çarptı. En hızlı zamanı yanlış hatırlamıyorsam e, Charles Leclerc yapmıştı 311'e yükselmişti diye hatırlıyorum. Yani yanlış da olabilirim ama öyle hatırlıyorum. Carlos da 310.89 310.90 gibi bir e, hıza ulaşmıştı. Bu da e, Ferrari'nin düzlüklerde o sürekli son 2 yıldır sıkıntı yaşadığı e, hız sorununu aştığını ya da aşmaya çok yakın olduğunu gösteren bir kanıttı diye düşünüyorum. Kalın için yorumları sana bırakıyorum.
1: Ben sadece şu açıdan bakmak istiyorum. E, Ferrari'ye değerlendirmeye başlarken, Lörkler ya da Sainz'den mi başlayan aslında belki de e, bu değerlendirme bir ile başlamamız gerekiyordu. Çünkü bu hafta sonu Türkiye'ye gelmemişti ve e, takım gerçekten çok hızlı gözüküyordu. E, sadece bir nokta açmak istiyorum. E, Charles'ın e, yarış mühendisiyle olan inanılmaz komik bir e, konusu, bir, bir tersis görüşmesi geldi ekranlara. E, Lökler artık e, bitmeye yakın lastiklerle beraber yaklaşık son 8 tura girerken arkasında yeni lastiklerle her tur 2 saniye kapatan Bottas'ın önünde ilerlerken... E, ...cağız bu şekilde devam edersek yarışı kaçıncı bitiririz diye sorduğumda... ...Botas'a geçinmezsen birinci bitiririz diye trajikomik bir cevap aldı yani... ve gerginliğiyle beraber takım mühendislerinin bunu e, göklere çok daha doğru bir şekilde aktarabiliyor olmaları gerektiğini düşünüyordum. Ve yine Sanez'in de dediğim gibi uzun pitiyle beraber aslında onun da yarışını biraz olsun bozmuş oldular. Yani bir notlum olmadığı sonlarını iyi geçiriyorlar derken... Yine e, ufak tefek hatalar yaşamadılar diyeyim. Ben sadece e, az önce bahsettim o lastik sorunundan bahsetmek istiyorum. Lökler acaba yarış sonuna kadar aynı lastiklerle gidebilir mi diye düşünürken bir yerden sonra pite girmek zorunda kaldı da ve girdikten sonra aslında yarışa Perez'in önünde e, çıkmış olmasına rağmen pitten e, biz hatta yeni lastiklerle beraber muhtemelen podyumda kalır diye beklerken Perez çok kısa sürede Lökler'e geçti. Bu da aslında şöyle açıklanabilir. Yani Hatalı da bir düşünce olabilir gerçi bilemiyorum ama e, yarış içinde özellikle mesela Fetel bir noktada e, silik lastiklere geçme denemesi yaptı ve başarısız bir denemeydi. Vito sonra çok ciddi sıra kaybedip e, silik lastiklere çıkarıp yeşil de bol lastiklere geri döndüler ama yarış sırasında da yarış sonrasında yapılan bir açıklamada hatırlamıyorum. Sanırım Lando Norris tarafından yapılan bir açıklamada pist e, siliklere geçinemeyecek kadar ıslak ama yeşil logolarında kullanılmayacağı kadar yani ıslak zemenin kullanılamayacağı kadar da kuru e, yorumunu yaptı. Yani tam olarak pist böyle çok e, çok ortada bir e, ıslaklıktaydı. Bu da aslında şu anlama geliyor. Islak başlayan yarış tur, ilerledikçe, turlar ilerledikçe ve araçlar e, geçtikçe e, bir yarış çizgisi oluşmaya başlıyor. Bu yarış çizgisi kurumaya başlıyor. O yüzden de aslında bu yarış çizgisinden bahsederek e, bu yorumları yapıyorlar. E, fakat Turlar ilerledikçe ilerledikçe hatta son turlara 50. turlara gelince o giriş çizgisi iyice kurumaya başladı. Ee, böyle 40. tur gibi yani bu işte Perez'in vesaire'nin lastiklerin değiştirdiği turlarda çok kurumadığı için e, bu geçiş lastikleri e, siniye doğru dönmeye başladığı turlarda aslında pist kurumaya başladı ve o yüzden bir avantaj sağlamaya başladılar. Lastiklerini 50. turda değiştiren, 50 gibi turlarda, 52. turda değiştiren Lökler ve Bottas, e, Hamilton'ı düzeltiyorum. Daha o lastikler silinmeden göreceli kuru pist üzerinde yeşil logolu lastiklerle ilerledikleri için de aslında e, biraz zorlandılar ve e, özel ve Lökler pereze geçildi. altında e, hemen arkasındaki gerçeden e, ciddi bir e, baskı yemek durumunda kaldı. E bu da bir nokta olarak, bir bilgi olarak paylaşabiliriz burada. Fakat son bir örgüyü de yapmak lazım. 19. sıradan başladığı yarışa dediğim gibi her türlü birini geçerek ilerledi. Pitstop'ta bir sıkıntı yaşamasaydı bence de çok daha ileride bir yarış bitirebilirdi. Kendisi de yarış sonunda zaten Ferrari ile geçirdiği muhtemelen en iyi, en rekabetçi ve en hızlı hafta sonumuzu diye de not düşmüş oldu. Diyelim ve sözü tekrar sana bırakayım.
0: İstersen Alpine'le devam edelim. Fernando Alonso hafta sonuna güzel başlamıştı. Tur performansları süreleri oldukça iyiydi. E, sıralama turlarında da 6. sırada tamamlamıştı. 2 uçak alarak etkileyici performans sergiledi. E, Hamilton aldı ile birlikte 5. sıradan start aldı. Aslında pistin temiz tarafında yer alıyordu. Fakat startta e, Gazli ile yaşadığı temas e, ona çok pahalıya patladı. Atlı spinle birlikte geride kaldı. Yine ilk tur bitmeden e, arka düzlüğe çıkarken yanlış hatırlamıyorsam Michumay ile bir temas yaşadı ve iyice geride kaldı. Hem Michumay'ın da yarışını e, olumsuz bir şekilde e, etkilemiş oldu, hem de kendi yarışı da e, daha ilk turdan amaçsız bir hale aldı. E, belki Alonso ön sıralarda olsa, yani neler olurdu, neler olmazdı diye şöyle bir e, kafamda senaryoları çalıştırmaya e, uğraşıyorum. Ee, yani podium yapardı ya da işte şöyle farklı olurdu gibi bir şeyi pek açıkça sıcak bakamıyorum. Yani öyle bir ihtimal pek görünmüyordu. Yani Ferrari'den e, öndeki işte Red Bull'lardan falan performansı, temposu e, o kadar iyi değildi. Hatta belki Alfa Tauri'den bile iyi olmadığını söyleyebiliriz Pierre Gasly'den. E, fakat özellikle arkadan tırmanan pilotlar için yani Hamilton için e, tekrardan bir o Macaristan sendromu yaşatabilirdi. Ee, Macaristan'da takım arkadaşı Esteban Ocon'a galibiyeti Hamilton'a yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tur arkasında tutmasıyla e, büyük destek olmuştu. Büyük yardımcı olmuştu. Burada iki eski takım arkadaşını ıslak seminde ve Türkiye gibi e, onların e, eskiden de yarışmaya alışık oldukları bir yerde böyle önlü arkalı birbirlerini geçmeye çalışırken mücadele ederken izlemek muazzam bir keyif olurdu diye düşünüyordum. E, bundan mahrum kaldığımız için de üzgünüm. E, fakat yapabilecek farklı bir durum maalesef bulunmuyordu. Takım arkadaşı Esteban o konusu e, yani sen söylemiştin tam yılını hatırlamıyorum ama çok uzun süre sonra e, bir yarışı başladığı lastikle bitiren e, ilk pilot oldu. Kaç, yıl, kaç yıldır öyleydi Deniz? O, sanırım
1: 25 yıl gibi benim de aklımda kalmış. Evet. Yani 90 küsur yıllara gidiyor aslında 25 yıl ama ben sanki 74 yılında 1974 yılı gibi de okumuş olabilirim yani bayağı ciddi bir süre yani çok çok uzun zaman sonra diyebiliriz.
0: 74 zaten çok daha da eski o yüzden çok özel bir durumdu zaten yarış bittiğinde ama gördük yani sadece geçiş lastiklerinin dışındaki o desenli yüzey değil bunun haricinde İç kauçuk kısmında bile neredeyse delikler ve e, kocaman e, yıpranma alanlar oluşmaya başlamıştı. E, o da mümkün olduğunca bu performansıyla birlikte kendini üst sıralara e, yaklaştırmaya çalıştı e, ve bir puan alarak bu yarışı tamamlamış oldu Alpin adına. E, çok hızlı
1: bir şekilde kontrol ettim ben de şimdi e, o konum lastik değiştirme yılına baktım. E, sanırım 97 yılında Mika Salo'nun Monaco'daki Yarışında değiştirilmemiş en son gibi görüyorum. O da 24 yıl, 25 yıl gibi bir süre yapıyor. Evet doğru olabilir. E, tabii bunu kontrol ederken bir gördüm. E, vermiş olduğu bir demeçte. O lastiği fabrikanın duvarına asacağız gibi de bir demeç vermiş o kon Yarış sonrasında e, ben de Alpin'le ilgili çok kısa şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi Alonso'yu ön sıralarda görememek tamamen e, bizim için kayıp oldu diye düşünebiliriz. Çünkü... Bu pisti ne kadar sevdiğini ve burada yarışmayı ne kadar istediğini söylemişti. Ön sıralarda rekabetçi olan bir Alonso'yu izlemek her zaman çok keyifli oluyor. İstanbul'da izlemek de bizim için çok çok daha keyifli olacaktı. Fakat maalesef bundan mahrum kaldık diyebiliriz. O konuda e, kısa bir parantez bu yapmış olduğu şey hiç kolay bir şey değil. E, böyle bir üstün lastik koruma başarısından dolayı da kendisini tebrik etmemiz gerekiyor.
0: İstersen bu hafta sonunun bir diğer yükselen takım Alfa Romeo ile devam edelim. Ee, sen de fark etmişsin de, Pist'te epeyce bir Alfa Romeo taraftarı da vardı yani sadece kimi taraftarı diyemeyeceğimiz kadar Alfa Romeo montlu ya da tişörtlü e, insanlar görmüştük. Cumartesi gününden boyunları bükük ayrıldı. 18. Ve 19. Sırada e, start alacaktı takım. E, cezalardan dolayı kendilerini birazcık daha e, önlere attılar. Fakat yarışı buna rağmen 11. 12. sırada bitirdiler. Puan barajının hemen altında kaldılar. Ee, onlar da bu hafta sonu için e, yaşanabilecek en farklı işte yağıştaki artış. Belki tekrardan ıslak zemin lastiklerine geçmek ya da pistin bir an önce kuruyup e, kuru zemin lastiklerine geçmek gibi e, durumlarda zarah atmaya hazır bir şekilde bekliyorlardı. E, aslında onların e, sezonun geri kalanında e, her türlü riski alıp daha farklı bir şey denemeleri gerekecek. Aksi takdirde Williams'ı takıma şampiyonasına geçmeleri çok kolay gibi görünmüyordu. Belki bir güvenlik aracı ya da daha farklı bir durum onlara çok iyi gelebilirdi. Fakat işler bu anlamda istedikleri gibi gitmedi. Ama bu şekilde hazır olurlarsa, böyle performans sergileyebilirlerse, ben ilerleyen yarışlarda tekrardan puan almaya başlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle bir kare var hatırlarsan senle konuşmuştuk. E, Ricciardo'ya geçtikleri an iki Alfa Romeo yani sanki tek bir e, tek takım iki sürücü e, muazzam bir kenetlenme ile birlikte Ricciardo'yu avlayıp 11'den 13'e düşürdüler. Kendileri de puan barajına biraz daha yaklaştılar. Bu anlamda Alfa Romeo'yu da bu hafta son, sonundaki performansından dolayı tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten
1: aslında benim beklediğimden daha iyi performans gösterdiler. Çünkü bu tarz zor koşullarda Arkada kalan takımlar bu kadar sağlam performanslar gösteremiyor Dediğim gibi en ufak birkaç hatada daha puan barajını iki pilotla birden olabilirlerdi gibi gözüküyordu. Ee, çok önemli bir noktaya aslında değindin. Bunu belki Ferrari'ye ya da diğer ekipleri konuşurken hatta fayda vardı. Yağmurlu ve zor bir koşullu olmasına rağmen yarışta güvenlik aracı görmedik. Ee, biz Leukberg'in e, pite girmesini beklerken aslında bir yandan da acaba güvenlik aracını bekliyorlar diye de birçok kez kendimize sorduk. Çünkü Leukberg'in Özellikle pist üzerindeki avantajlı bir konumda bir güvenlik aracını görmüş olsaydık belki biz şu anda Leflerkin gayretini konuşuyor oluyorduk. Ee, bu da aslında önemli bir noktaydı. Atlamış olduk. Ama e, Alfa Romeo'yı konuşurken de yani bu tarz bir e, durumdan avantajlı çıkabilecekleri e, bir pozisyon olabilirdi. Lakin dediğim gibi e, avantaj e, bu şekilde zor koşullara adapte olabilmeye devam ederlerse önümüzdeki yarışlarda belki Williams'ı yakalamak belki de geçmek için avantajlı bir konum yakalayabilirler kendilerini. Çok kısa takımlarla ilgili son ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum ben. Bu hafta özelinde konuşmadığımız fakat yarışa, Formula 1'e, bu spora damga vurmaya hazırlanan bir kardeşimizin, Mazepin'in de aslında bir yorum yapmamız gerekirdi ama bu kısa süreye sığdırmak istemiyorum. Sözümüz olsun bir sonraki haftada bu haftayla beraber Haas özelinde Mekita Mazepine'de birkaç çift sözün olmasını isterim diyeyim.
0: Evet Deniz yavaş yavaş programın sonuna doğru geldik. Bu hafta sonu Türkiye'de senin günün sürücüsü adayın kimdi?
1: Biz bunu yarış sırasında konuşurken tabii performansa ne kadar sağlam ya da sağlam olan çok net göremediğimiz için ben Botas Tanyan'ı kullanmıştım aslında. Çünkü hatasız bir şekilde yarışı kazandığı için ama sonrasında e, özetini ve yarışın tekrarını izledikten sonra ben de e, fanların çoğunlukla seçmiş olduğu e, Carlos Sainz'a veriyorum günün sürücüsü oyumu.
0: Ben de e, tam tersini düşünüyorum. Pistte konuşurken Sainz çok iyi yükseldi. Bence Sainz olabilir herhalde diye söylemiştim. Fakat ben de performansta izledikten sonra e, Falteri Bottas'ın e, günün sürücüsü ödülünü daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Her ne kadar geçiş yapmadan bu yarışı tamamlamış gibi görünse de belki de Mercedes aracıyla aldığı son galibiyeti burada yaşamış oldu. Ee, eğer öyleyse bile e, bu son galibiyeti e, şanına yakışır bir galibiyeti oldu. E, çok dominant ve kontrollü bir performansla e, o güzel 8 temalı e, Türkiye Grand Prix'sinin birincilik ödülünü havaya kaldırdı. Bu anlamda benim e, adayım da Falteri Bottas oldu diyelim. E, önümüzdeki hafta yarış olmayacak. Bir sonraki hafta e, Austin'de Amerika Grand Prix'si gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarış yine heyecan kesici olacak diye düşünüyorum. Bir sonraki yarış haftasından sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <Gülüyor>
1: The food of a So